0: Всем привет! Меня зовут Данил Подгоецкий я представляю вам свой новый подкаст «Хмельницкий одобряет». Основная идея этого подкаста – помочь выпускникам школ сдать внешнее независимое оценивание по истории Украины. Я знаю, что история – это не тот предмет, который нравится многим, потому что не хочется учить и зазубривать кучу дат и непонятных, абсолютно никому не нужных людей и обозначений. Я был таким же, как и ты. Когда начинал готовиться к этому экзамену, я пытался зубрить, и у меня ничего не получилось. Но тем не менее, я сдал этот экзамен на 195 баллов, потому что мне показали, как нужно правильно учить историю, как нужно ее понимать и как нужно ее не бояться. Поэтому именно сейчас открывайте тетрадочку, одевай наушники, заваривай чаечек, пельмешки. Главное, слушай внимательно, и я покажу тебе, как надо правильно учить историю. Приятного прослушивания. Так, если ты уже сделал то, о чем мы говорили ранее, то ты красавчик. Открывай тетрадочку, делай глоток чаечка, добавь сахарку, возьми конфетку и погнали. Тема нашего сегодняшнего урока это э, вступление в историю Украины, то есть ее начало, самые азы, и мы пройдем с тобой ровно половину древней истории Украины. Это не так сложно, как кажется, не пугайся, хотя тема сама по себе не особо приятная. Дальше будет гораздо интереснее, но и это мы попробуем быстренько проскочить, при этом понятно, сжатенько, ну поехали. Итак, что нужно знать? Первое, конечно, это группы, значит из которых мы получаем саму историю, это ее источники. Самые первые — это, конечно же, письменные. Всякие там летописи, письма, их находят, это нормально. Вещественные, ну но тут, думаю, объяснять не нужно. И устные мифы, сказки, легенды. Также языковые, например, там названия ли... городов там старых, может быть, лесов, иногда рек. Также этнографические, то есть это обычаи. И, конечно же, фона и фото. На самом деле, я считаю, сложновато название, можно просто аудио и кинодокументы, да, такие, прикинь, сидишь, смотришь, (laughs) такое чисто, просто отдыхаешь, как неандерталец охотится. Надеюсь, ты это записал. Ну, если записал, красавчик. Повторим еще раз. Письменные, вещественные, устные, языковые, этнографические, ну и кино и аудиодокументы. Дальше у нас идет периодизация истории Украины, то есть то, как сами историки определяют ее на большие разные куски. Самый первый – это древняя история, ее временные рамки от миллиона лет до нашей эры. До пятого века. Мой тебе совет, как быстрее сократить время в конспектах вместо «до нашей эры» в маленьких скобочках указывай минус, то есть это числа за нулем до нашей эры. Наша эра — это плюс, это чтобы не запутаться. Далее идет средневековье, это пятый, под пятый век до 1569 года. Тут, собственно... Все достаточно символично. 1569 это у нас образуется такая страна, как Речь Посполитая. Мы с тобой об этом еще поговорим и обязательно дойдем. Далее новая история от 1569-го, соответственно, до начала Первой мировой войны. Это первый такой серьезный передел в мире и во всех странах. И новейшее то есть, это время после Первой мировой войны, до того, в котором мы с тобой сейчас живем. По определению есть куча разных слов, которые тебе нужно знать из этой темы, но основные ⁇ археология. Я думаю, тут как бы все несложно. Наука про раскопки. И антропогенез, то есть это процесс возникновения и формирования нас с тобой, то есть человека. Не так. Давай с тобой рассмотрим самый древний из всех периодов истории. Каменный век. Его периодизация миллион э, лет назад и до трехтысячных лет до нашей эры это все до нашей эры самый жирный кусок просто древней истории итак основные значит чем работали мы то есть наши далекие предки в то время камень дерево кости ну как бы что было под рукой то и брали да убил жену взял кость пошел срубил дерево Ну, не об этом палеолит это один из больших таких периодов, он также делится на подпериоды. Не волнуйся, дальше будет проще. Записывай, значит, палеолит. Первый период каменного века. Длился с 1 миллион лет тире 12 тысяч лет до нашей эры. Делится на 3, тут легко запомнить. Ранний, средний, поздний. Ранний палеолит. Значит, временные рамочки примерно такие. Миллион тире 150 тысяч лет до нашей эры. Миллион лет до нашей эры, конечно же, появляется первый человек. Э, как его называли? Конечно же, архантроп. Теперь ты знаешь, как обозвать своего младшего брата. Ну, также можешь еще в скобочках указать э, на поздние формы развития. Это пятикантроп и австралопитек. А, значит, э, как жили, да, э, какое было хозяйство? Все было достаточно просто, собирали, что плохо лежала, охотились на что поменьше, то, что не могло тебя убить, а в то время тебя могло убить почти каждое растение. Но не об этом. Чем работали? Значит, каменная рубила, палка, копалка, знаю, название супер, но люди называли как могли. Жили стадом. Ну, в принципе, какие люди, такая и форма жизни – Стоянки их были замечены. Село Королёво. Это Закарпатье. Это самый первый человек в Украине найден. И Амвросиевка. Это Донецкая область. Запиши себе. Средний палеолит. 150 тысяч. Ну, соответственно, да. До 35 тысяч лет до нашей эры. Пишем дальше по пунктам. Четко буду говорить иногда что-то пояснять значит первый пункт неандерталец появляется понятно второй пункт ледниковый период он начался в среднем закончился в позднем палеолите это вот когда стало очень холодно отопление отключили далее появление больших животных значит что далее у нас идет они значит стали опять-таки снова все собирать а также Собственно, отбирать друг от друга, что назвали позднее формой превластничего господарства. Я иногда буду переходить на украинский, ты уж не обессудь. Забываю слова. Далее, что мы видим, идет общая охота. То есть они научились такими мини-отрядами выдвигаться. Они продолжают собирать там фрукты и все, что плохо лежит. Живут в пещерах. Научились добывать огонь, там шкуры животных. Также появляются основы языка, и даже первый репин там родился. На самом деле, запиши, что это зарождается, образ дворчивое стетство то есть, как бы искусство рисовать. Ну, это наскель, э, наскальная живопись да, на скельней малю, малюнке. Отже, э, э, что у нас дальше идет? Орнаменты различные. И, конечно же, религия. Тогда появились первые захоронения. Стоянки какие были? Киик Коба, это через тире, два разных слова. Это стоянка, которая находится в Крыму. Крым! Значит, холодный грот там же. И Антоневка, это Донбасс. Запиши. Ну, Мы, в принципе, достаточно быстро с тобой двигаемся. Поэтому поедем немножечко дальше. Поздний палеолит. Приближаемся к концу ледникового периода, 35 тысяч, 11 тысяч лет до нашей эры. Кроманьонец, он же э, человек умный или Homo sapiens, пиши как тебе удобней. Как я и говорил, продолжается ледниковый период. Какие у нас новые орудия труда появились? Более ста типов кроманьонец изобрел, все перечислять не будем. Ну, каменные резцы, дротики и даже костяную иголку, понимаешь? Это начинали шить одежду. Значит, проживали уже не в пещерах, научились строить землянки, полуземлянки, почти дома. Появляется родовая община, матриархат. Согласен. Ужасно. Поздний палеолит – это просто рай для феминисток. Ну и, собственно, первые религии. Конечно же, это языческие религии и всякие прочие. Тотемизм, то есть это вера в общего предка, там, единого, это могло быть животное или растение, неважно, ты мог походить от корешка, дуба. Анимизм – это вера в души, там, духов. Фетишизм. Не то о чем ты подумал, маленький извращенец. Значит, это Вера в То, что некоторые вещи конкретные, да, вообще не не одухотворенные, там, например, твоя ручка, владеют невероятными способностями. Ну и, конечно же, магия — это не что иное, ну, как расшифровывалось, да, как воздействие одного человека на другого, психологически, конечно. Ну, что ты хочешь? Люди как бы без интернета жили, не то, что мы с тобой... Вот и подошел к концу наш коротенький урок. Ну, собственно, ты-то сейчас, наверное, сидишь и думаешь такой, чё, почему так быстро, я думал, будет дольше. Урок сам по себе действительно дольше. Но чтобы получить доступ к нашему полному уроку, тебе нужно перейти по ссылке в описании к этому подкасту на сервис Patreon. Это сервис для тех, кто хочет поддержать этот проект. Вы станете нашим спонсором. На этом сервисе вы выберете тот, пакет услуг, который вам больше понравится, и далее оформляйте подписку ежемесячную, которую сами же в любой момент можете остановить. Мы будем вам супер благодарны, если вы станете нашим спонсором. Также мы напоминаем о том, что у нас есть Телеграм-канал, в котором мы регулярно публикуем новые уроки и различные дополнительные статьи, и аккаунт в Инстаграме. Нам очень важна обратная связь с каждым из вас, поэтому отмечайте у себя в сторис Инстаграма то, что вы слушаете этот подкаст, отмечайте нас, чтобы мы точно увидели ваши комментарии. Ну что ж, будем прощаться, но прощаемся, как обычно, ненадолго. Мы же в интернете. До скорого! Производство под Гаецкий продакшн.